1: No kérem szépen, 9 óra 14 perc van, folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzin, benne Kántor Endrével. És mi Álavics Andrással? 0-30-20-10-9-0-9, én nem tudtam, hogy a Kánikula ilyen ingerültél teszi a hallgatókat. De, de, nem
2: csak a hallgatókat. Mindenkit. A hallgatók, mint egy ugye, demográfiai Igen. csoport. Szóval, hogy mindenkit, persze. Igen.
1: A horgászoknál a vadászok alogánsabbak. Kisajátítják maguknak az erdőt csak azért, hogy keftelésből a gyilkoljanak. A vidék sheriffjének képzelek magad, de többségük alkoholista vagy rend.
2: De jó. Szép képet, testem. Szerintem csináljuk egyszer jó, azt, hogy, hogy engedjük meg, hogy bizonyos olyan minden csoportot, ilyen általánosított csoportot, hogy a horgászok meg a vadászok, mások definiálhassanak, Jó. és állapítsuk meg így a társadalomnak a szerkezetét. Például a vadászok, bukott rendőrök Vagyos és alkoholisták. És, alkoholisták, és kedftelésből állhatokat tőlnek,
1: Na. A Azonosítsuk akkor ezeket. Tehát ez ezen. így,
2: ez, 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 ez egy ilyen. A Kezik rádiós műsorvezetők pedig nagyképű,
1: tudálékos.
2: tudálékos, így van, hülyeséget beszélők. Ezek vagyunk mi. És akkor itt szépen végül is létrejön egy olyan kép a magyar társadalomról, ami lehet, hogy nem is jár olyan messze a valóságtól.
1: <gül> Igen. No, aztán ez a zene még morgos szerden is királyírja Tibor, hála Istennek egy pozitív hang az étterben. Kamaszként azzal szórakoztunk, hogy a körös túlpartján horgászók közelébe dobáltunk horognélkül nélküli nehéz szerelékeket. Az nyert, aki közelebb dobott, és jókat röögtünk a feláborodott pácienseknek. És nem fogjátok elhinni, Szóler Andreának is volt egy horgászos története. Egyébként a horgászokat, ha szabad így definiálnom, kivétel nélkül mindenkit, aki már pecsabottan fogott halat életében, legyen ez egy sneci, vagy egy kapitális méretű harcsa, Uh, az, az egy nagyon érdekes történet volt, hogy uh, szalmakalapos bácsi ül a mólón, gyerekek önfelettel játszanak, ugye, Szoldalandi kíséretében, és a bácsi hátra mordul, hogy na, menjetek hátrében, ha kapásom van, aztán szaladok itt a mólon, fölöklek benneteket, akkor én leszek a csúnya bácsi. Na, ezt például <gül> szerintem ez a horgászokra jellemző, ez az Igen. arrogancia ami van. Jaj. Úgyhogy morgós szerda ne tessék ezt azért annyira komolyan venni, de azért kétség kívül bosszantó dolgok történtek. Például, hagyd emeljek be ide egy másik témát, a parkolási bírság csak azért, mert hogy a minap kaptam egy felszólítást, hogy 2015, a dátum fontos, 2015, május 9-én a vúzom körút nem tudom én hány szám előtt érvényes jegy nélkül parkoltam, fizessek be 18 ezer forintot. Bizonyíték lincs. Felhívta egy ügyvédet, hogy ez így most micsoda, elmondta, hogy, hogy
2: Neked állítólag jöttek nem?
1: felszólítások, uh -huh. mert hogy volt zacskó, ami nem volt, igen. nyilván befizettem akár, volna.
2: Akár letépheti valaki. Valaki eldobhatja,
1: igen. stb. Jött a felszólítás, amiről nem értesültem, de erről sincs bizonyíték állítólag, mert kézbesítetnek kell tekinteni Pontosan. két kísérlet után. Egy ideig nem fizettem, átadták a végrehajtónak, az rátette a saját dolgát, és így lett a, mit tudom én, óránként 440 forintos parkolási díjból, mert aligha töltöttem ott többet, mert nem nagyon járok arra. Így lett ebből kérem szépen 18 ezer forint. Hát még jól jártál.
2: Simán feldúzod ez ilyen 40-50-re is.
1: De ezt mondják, hogy fellebbezni semmi értelme, semmi. a bíróságok szakmányba hozzák az ilyen perekben a két perc alatt az ítéletet, hogy adós fizes. Úgyhogy ez is Az a kedvencem, hogy neked
2: kell bizonyítanod, hogy te nem
1: voltál ott. De hogyan? Hát bár nem tudom. De nem tudsz hozzájutni a felvételekhez? Nem, nem, nem. Nem ilyesmi, hogy nem te... nem nekik kell bizonyítanod. hogy
2: te ott voltál. Nem Megbüntettek, nem. és az annyi. De a készült fénykép állítólag nem, akkor ilyenkor szokott é, nem fénykép tudom. készülni.
1: 2015-ben is? Persze,
2: persze. Érdekes egyébként, hogy ez nincs bent a rendszerben. Figyelj, ja, neki. várjál! Még, hmm? még egyszer, hogy
1: azzal fenyegetnek a 18 ezer forinttal, hogy lefoglalják a kocsit. Ha nem Na az az nem. igazi.
2: Hoppá! Hoppá, hoppá!
1: De ezt most én így nem értem. Tehát ez úgy működne a gyakorlatban, én azt, azt mondom nekik, hogy nem fizetek. Rendben van. 18 ezer forint. Jön egy ember, biztos erős, erősebb, mint én, határozottabb fellépéssel. Elviszi az autómat. először hogy viszi az autómat? El kicsavarja kezembe a kúcsot. Nem,
2: az egy, vég, vég, egy végrehajtó. Itt egy végrehajtó,
1: elviszik az autómat, ér mondjuk, így nyilván nem sokat, de ér mondjuk pár száz ezer forintot, azt eladják, ők leveszik a 18 ezer forintot, és én megkapom a maradék pénzt, hogy akkor nem vagyunk. vagy.
2: és akkor az alapján adják el, <gül> még akkor még a dupla járhat. <gül> Ajaj, ajaj, Igen. Ajaj, ajaj.
1: Na, szóval ilyen és ezt hasonló, de azért természetesen felmerült a női butha is körünkben, Judit, aki azt mondta, hogy nálam otthon a remekül, működik 22-23 fok van, remekül, alszom nem vagyok ingerült, és egy nagy már itt. Ez a helyes magatartás, Judit. Mi csak így karikírozzuk a magyar társadalomban felgyülemlet, töménytelen feszültséget, melynek quintesszenciája az alábbi sms és a horgász motorosok?
2: <gül> Igen, az a másik. Figyelj csak, zseniális cikkre szeretném felhívni a figyelmet, legalábbis a témája az, bár ez nem a lapszemle már, az index címlapján azzal a címmel lehet olvasni. Egy karakán főnökről kérem szépen, már a cím sokat mondó, belehányta főnök a kandallóba, a menedzsment megtapsolta. Ugye ez alapvetően felkelti az ember figyelmét, és nem másról van szó, mint a Sports Direct igazgatójáról. Az angol bíróság ítélete alapján nem számít érvényes üzleti szerződésnek, hogy a Sports Direct igazgatója egy átmulatott éjszaka során 15 millió dollárt ígért az egyik pénzügyi vezetőjének, ha duplázódik a cég részvényeinek árfolyama. Egyébként az ítélet jól jöhet. Mike ashley aki hát már nem duskál a jó hírekben, hiszen három éve hanyatlik a cég, és ez kérdés, hogy ez azért van-e, mert dolgoztatja a munkavállalóit, vagy mert simán befekszik az asztal alá aludni, ha unja a vezetői megbeszéléseket. <gül> Tehát ezt elmondták róla, um, a sportáruházlánc ex menedzerei, akik nyilatkoztak, azt mondta, nem ismert határokat, ha arról volt szó, hogy a tingeken éreztesse, hogy mennyire unatkozik. Néha egyszerűen csak befeküdt a tárgyalóban az asztal alá, hogy akkor ő most alszik egyet. Na most az történt, hogy Jeffrey blue szemben nyert pert most, Mike Ashley, aki a Merrill Lynch bankára volt, mielőtt a Sports Direct menedzserekén dolgozott együtt, ashley a cég vezetésében. Azt állította Jeffrey Blue, hogy 2013. januárjában este egy a Sports Direct Oxford Street-i boltjának közelében lévő kocsmában keményen átivott éjszaka után 15 millió fontot, tehát több mint 5 milliárd forint. Ennyit ígért neki, hogyha a cég részvényeinek árfolyama megduplázódik, de mégsem fizetett, amikor ez megtörtént. Úgyhogy azt, azt is írta, vagy azt is mondta, hogy arra nem emlékszem, hogy pontosan miről beszéltünk a kocsmában, mert eléggé keményen ittunk egész éjszaka. ezt nyilatkozta esni. Aki szerint, ha tényleg azt mondta Blúnak, hogy 15 milliót fizet, ha megduplázódik a részvény árfolyama, akkor a bankárnak tudnia kellett volna, hogy nem mondja komolyan. Figyelj! Mennyivel egyszerűbb az élet Angliában, ahol ez, ez itt simán egy, egy, egy bírósági ügyben ilyen, ilyen kijelentések elhangzanak.
1: Igen. Én gyanítom, hogy a magyar cégvilágban is vannak ehhez hasonló csapatépítő bulik, melyeket jótékony hogy ez maradjon, és így. Rendben van. Hallottam én ilyeneket. Nem biztos, egyet? hogy kandallóba, nem biztos, hogy a cég első embered. de hogy... De hogy a menedzsment megtapsoltak. Megtapsolt, már néhány mutatványt az egészen biztos. Én magam Vettem részt olyan csapatépítőn, amelyet utána a vezérigazgató úgy értékelt, hogy nagyon jól sikerült a csapatépítőn, mert nem halt meg senki.
2: Jó, oké, oké, akkor most zenéljünk egy. Várjál, és mert még mítunk. lehet
1: fokozni. Nem. A motorosok mind bukott valászok.
2: <gül> nagyon jó. Hamarosan hívjuk az ekviloros szakértőket. Tippem szerint Kovács Bálintot, és megkérdezzük, hogy vajon, vajon mi az érdekes, Szerintem azt fogja mondani, hogy az Apple, de azért a budapesti értéktősdét is átnézzük vele.
0: A az Equiror befektetési ZRT-jelenszőjétől. Equiror a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Avonalban pedig, ahogy megjósoltuk és igazunk volt, Kovács Bálint elemző. szevas jó reggelt! Jó reggelt, öreged, siasztok! Na hát nézzük ezt a budapesti értéktősdét, mi történik?
3: Minimális pluszszal uh, állunk jelenleg. Uh, ahogy, ahogy tegnap is elindult a kereskedésben, és gyakorlatilag ugyanazt lehet elmondani, szűk tartományban ingadozik a, a bux és alacsony forgalom mellett indult a reggel. Itt az első fél órában nagyjából 490 millió forintos forgalom bonyolódott le. Egy picit annyiban visszatértünk a, a pár héttel, korábban látotthoz, hogy a legnagyobb forgalmat most az opium adja, a konzumai picit elmaradt tőle, de kettő együtt nagyjából 200 millió forintos forgalmat adnak ebből a szűk 500 millió forintból, tehát a blue chipekben nem igazán indult meg a kereskedés. Ugye, ahogy arra számítunk is, a Magyar Telekomban mai nap szerintem rendkívül alacsony forgalom mellett bonyolódhat a kereskedés is, hiszen ugye piac zárás után este 6 órakor érkeznek a második negyedéves eredmények, tehát a Telekom esetében kivárást prognosztizálnék, a Telekomról én azt gondolom, hogy mi úgy számolunk, hogy nagyobb egyszerítétel nem érkezhet a Telekomban. Az nagyjából a piac szempontjából elfogadott és várt is egyben, hogy évperé alapon, tehát a 2016-os bázishoz képest a főberedménysorok gyengébbek lehetnek. Itt ugye elsősorban az van benne, hogy a montenegrói lányt, ugye dekonszolidálták, és ugye már annak a teljesítménye nélkül kell vennünk a, a 17-es második negyedéves számokat, és gyakorlatilag azt, amit az első negyedévben láttunk, tehát a, a vezetékes hangalapú bevétel ö, csökkenése, és ehhez talán a vezetékes ö, vonalas bevétel csökkenés is hozzá fog tartozni, ez fennállhat, a mobil bevételi oldalon viszont ö, ismételten erősebb számokat várhatunk. Itt elsősorban az okostelefonok értékesítése, és egyébként a sim -regisztrációnak lehetett egy olyan hatása, hogy, hogy a regisztrációt követően az ügyfeleket már nem feltöltő kártyás csomagokba, hanem előfizetői ö, csomagokba tolta át a, a Telekom, és ö, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy itt erősebb bevételi számok érkezhetnek. Ami ugye a Telekom esetében fontos az, hogy, hogy mik várhatóak idén, és mik lehetnek azok a tételek, amik befolyásolhatják a működést. A Telekomnak, ha megnézzük az előrejelzését, én úgy gondolom, hogy ebben nem lesz módosítás. Ugye évperé valapon a 16-os számokhoz képest ezek gyengébbnek tűnnek, de itt meg kell említeni több dolgot is. Ugye 2016-ban eladták a az egyik bázisépületüket, illetve az origó is értékesítésre került. Tehát ez alapból egy, egy bázis hatást jelent. Másrészt ugye idén végrehajtottak egy bérhemelést. Az energiaüzletágat le fogják építeni, ugye november 1-től kilépnek teljesen, illetve hát volt egy roaming-díjátörlésünk és a sim is. Ezek mindenképpen olyan dolgok, amik miatt indokolt a menedzsmentnek a, a konzervatív előretekintése, és természetesen ott van a digi is mint sötét ló a piacon. Ahhoz tudunk csak nyúlni, amit a, a Bukaresti IPO katalógusban mondott a Digiot, pedig 2018 előtt nem várható a piacra történő érkezés, már mint a magyarra, de azért erre fel kell készülni a Telekomnak, illetve lesz egy 700 MHz spektrum aukció. Ebben a tekintetben is a Telekom próbál erre tartalékolni, mert itt aktívan szeretne részt venni, én úgy gondolom, és ezek, ezeket a hatásokat összeadva indokolt ez a konzervatív megállapítás, és ez magával tartalmaz azt is, hogy valószínűleg nem fognak emelni egyelőre az osztalék mértékén, tehát ez maradhat 25 forintos várakozás. Ez az én Elgondolásom a telekommal kapcsolatban.
2: Jó, jó, figyeljük akkor, hogy mi történik, és akkor majd megbeszéljük, hogy így bejötte. Viszont ugye tegnap már emlegettük az Apple-t és a nagy várakozásokat mi történt?
3: Így van, sikerült megugrania. Úgyhogy elképzelhető, hogy a mai kereskedési szakaszban új csúcsra tör az árfolyam. Itt annyit történt, hogy ha csak a főbb eredményszámokat veszük, akkor sikerült megugrani a várakozásokat. Nagy szerencséük volt, én úgy gondolom, hogy Amerikában meg tudták nyomni az értékesítést. Ugye sok cikket láthatunk arról, hogy az iPad-ek mennyire jól teljesítettek, érdemes azt hozzávenni, hogy az Apple-nél az iPad értékesítését csak a töredékét teszik ki a bevételnek, tehát igazából nem ez volt az, ami megmentette őket, hanem egyrészt vissza, hogy Amerikában jó negyedévet tudtak zárni másrészt az, ami az elmúlt két-három negyedében már jellemző a cégre, hogy egyre több bevételt generálnak ilyen kapcsolódó szolgáltatásokból. Gondolok itt Apple-re, leasingre, akár valamiféle részletfizetéses konstrukcióra. És ezek egyaránt megnyomták a bevételi, illetve az eredmény számokat, és ezzel sikerült megugrani a várakozást, és azt sem rontotta a befektetők kedvét, ugye ezt láttuk az árás utáni kereskedési szakaszban a részvényárfolyam mozgásából, hogy nem túl sok mindent kaptunk itt az iPhone 8-ra vonatkozóan. Tehát nem igazán ismertette a menedzsment a tiszta terveket. Mi úgy gondoljuk, hogy valószínűleg októberre ki fogják tolni. A készülők bemutatóját el akarják kerülni azt a fiaskót, hogy egy félkész telefon dobnak a piacra, és inkább egy picit várnak ezzel. Gyakorlatilag nem változtattak az éves előrejelzésen az Epülnél. nél Ugye volt egy erős második negyedévük, így egy kicsit kényelmes, vagy bocsánat, a harmadik negyedév az Epülnél, nél mert ugye ők üzleti negyedévben dolgoznak és 2018. szeptemberében le is zárják az évet, tehát még egy negyed évük vissza van ebből az évből, és én úgy gondolom, hogy a mostani eredményekkel már kényelmesebben e, tudják azt mondani, hogy na jó, akkor a szeptemberi forgalmazásról lemondok, októberre inkább átadom a telefonbemutatást, de ne legyen bukta.
2: Stimmel. Oké, okay, figyeljük akkor az Apple-t továbbra is. Köszönjük szépen neked, Bálint, jó kereskedést, szép napot! Köszönöm,
0: én szép napot kívánok, sziasztok!
2: Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk.
0: Dnesde és pénzügyi híreket hallottak. a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője, 1990 óta műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-en, Coller Andreától.
4: Több mint 5000 ember adatait tartalmazó listát kapott a 24.hu egy forrástól, aki azt állítja, az adatokhoz a MOL Bubi aktív szerződéseinek egy részéhez a BKK weboldalának sérülékenysége miatt férhetett hozzá. Az adatok között azonosítók, telefonszámok és e-mail címek vannak. A forrás állítása szerint a július 13-án indult, majd azóta leállított BKK E 1 rendszer hiányosságai után kezdte el vizsgálni a BKK további termékeit, a forrás véleménye szerint ez esetben is kritikus minősítésű hiba volt az oldalon, ezért fért hozzá a Molbubi Bubi adatbázisához. A portál ismét megkereste a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságot és átadta az adatokat. Hatósági eljárást már indíthatnék, hiszen beadvány és panasz is érkezett hozzánk azóta. Még nem döntöttem, hogy milyen vizsgálatot indítok, azzal megvárnám a BKK válaszát. A döntést az is befolyásolja, hogy milyen más adatokat kapok, illetőleg azok mennyire relevánsak, mondta Péter Faldi Attila, naih elnök. Tovább fokozódik a kánikula. Az előrejelzések szerint a legforróbb időszak péntektől vasárnapig tarthat, akkor az ország túlnyomó részén 35 fok fölé melegszik a levegő. Az áramszolgáltatást október 31-e után megszüntető magyar telekom ügyfelei szabadon választhatnak maguknak villamos energiaszolgáltatót. Ennek hiányában a Démász Zrt. biztosíthatja számukra a szolgáltatást, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A teendőkről levélben értesíti a Magyar a több mint 90 ezer érintettet, akik működési engedélye rendelkező egyetemes szolgáltatóval vagy villamos energiakereskedővel köthetnek egyéni szerződést. Forgalomkorlátozások lesznek az Árpád-hídi metroállomás közelében a 3 metróvonal felújításának előkészítése miatt. A Váci út és a Robert Károly körút csomópontjában Máttól, várhatóan október 31-ig tartó munkák részeként a 115-ös autóbuszok módosított útvonalon járnak. Augusztus 23-ig a Váci útról a belváros felé vezető oldalon a Robert Károly körútra balra kanyarodó mindkét forgalmi sávot lezárják. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci úti kereszteződésnél egy szakaszon megszűnik a szélső egyenese haladó sáv forgalma. Sok lesz a napsütés, csak kevés fátyúr felhője lehet meg az égen. Este felé az Alpokalja térségében megélénkülhet a szél. Egy-egy zápor is előfordulhat. Délután 34-39 fok várható. A hírszerkesztőt Szólar hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Dózsa György úton a Váci út irányában az aluljáró után, csak a belső sáv járható torlódásra számíthatnak. Befejeződött a helyszínelés és a korábbi balesetnél az Andrási úton az oktogonnál, de még tart a műszaki mentés, ezért a kifelé vezető oldalon továbbra is le van zárva a belső sáv. Fennakadásra számíthatnak a Váci úton befelé a Megyeri úttól, illetve a Pesti Alsórak parton déli irányban a Lánchíd előtt, a Károly Körúton pedig az Astúria előtt. Szintén akadozik az előrejutás a Gubacsi hídon, mindkét irányban, illetve a Jászberényi úton az Éles Sarok előtt. Lelassult a forgalom a Kerepesi úton, mindkét irányban az Őrsvezértere és az Albert-Irsai út között, valamint a Rákóczi úton befelé és a Gábor Áron utcában a Pasaréti út közelében. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé szintén lassú
0: haladásra számíthatnak. Varga Etele, MKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: Sounds like thunder Got a hit for the high ground White water coming No fooling around A man in the sun Man, grab your bag and run oh, Be Man, another swell's coming your way oh, Be Man, another swell's coming your way Got to fill up your bag with the yellow and black Keep your eye on the wave, don't ever turn your back oh, Be Man in the sun oh, Be Man, grab your bag and run oh, Be Man, another swell's coming your way beam and another swell's coming away. hey, hey. Right now, keep your eye on the wave. Don't ever turn your back. Oh, be man in the sun. o oh, be man, grab your back and run. Oh, be man, another swell's coming your way. Oh, be man, another swell's coming your way.
0: Karod menteni a sarki rókát meg a jeges medvét? Vissza szeretnéd szorítani az esőerdők pusztulását? És ahhoz mit szólsz, hogy először a pénztárcádat mentet meg? Zöld gondolkodás, zöld energia, zöld jövő és valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű a millás reggeli környezetvédelmi robata, Szakmai partnerünk a Grimfo.hu
2: és itt is van a greenfo.hu
6: főszerkesztője Sarkadi Péter. Szavasz, jó reggel! Sziasztok, jó reggel Üdv hallgatóknak! És aki rendszeres hallgatónk, az a múlt héten már kapott némi információt arról, hogy hogyan szabaduljunk meg szakszerűen a kiégett fényforrásainktól, mert hogy ugye az elektrokord Magyarország KHT, több mint 14 ezer ponton visszaváltja, begyűjti ezeket a kiégett, tönkrement, már nem használható mindenfajta fényt kiadó eszközt. Kezdve ugye a hagyományos villanykörtétől egészen a ledizzókig, a csövekig, kompakt fénycsövekig. És hát nagyon fontos, hogy ezt összegyűjtjük, mert ha minimális mennyiségben is, de hát veszélyes hulladékok ezek az üveg, széttörik, sebesülést okoz, pici higany van a fénycsövekben, és a többi, meg hát egy csomó ipari másodnyersanyag keletkezik ebből, és hát Magyarország bizonyos szempontból jól áll, mert hogy körülbelül a 60% most a visszagyűjtési arány, ami uniós szinten is jó mutat, ilyen 50 körül van, és hát az elektrokort KHT azt tervezi, hogy jó lenne pár éven belül ezt felnyomni egy ilyen 80-90%-ra, ami egy darabig persze okés is lesz, de majd kiderül az elkövetkezendő vagy bizony, vannak komoly problémák, mert ugye az utóbbi időben már egyre erőteljesebb a ledes világításra való átállás. Igen, ám de a led hulladékokkal, vagy, vagy a hulladékká vált led lámpákkal viszont nagyon sok probléma van, mert pillanatnyilag igazándiból nem megoldotta uh -huh. az újrahasznosításuk, tehát ezen még a világ technológia várat magára, hogy, hogy ezt létrehozzák. De, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban az újrahasznosítás, meg egyáltalán egy kis történet, Mert, hogy vannak itt olyan érdekes kifejezések, hogy fényhalál, amiről én például Atyavilág. másfél héttel ezelőtt hallottam, mert hogy akkor volt egy sajtótájékoztató az elektrokornak, ahol ott volt a Magyar Világítástechnikai Társaság elnöke is, Nagy János, és ő jelképesen a két milliómodik lámpát bedobta egy ilyen szelektív kukába, tehát az idén már két milliót összegyűjtöttek, és ugye ez egy ilyen kampánynak a nyitája, aminek az a lényege, hogy a lakosság, meg főleg a villanyszerelők figyelmét felhívják arra, hogy 14 ezer helyre, tehát ahol ilyet forgalmaznak, akkor abban a boltban bizony kötelesek visszavenni ezeket a kiégett fénytesteket. Ne a kukába dobjuk, mert azzal csak probléma lesz, hogyha az elégetjük, vagy lerakjuk. Igen. Tehát... Ez nagyon fontos dolog, de hogy mi, mi egyáltalán miért vegyünk, bár egyre kevesebb a kínálat, mert ugye szép lassan az Unióba betültják a már elavult rossz fényhatékonyságú fényforrásokat, de hogy, hogy merre, meg hogy merre tart a jövő, egy csomó minden érdekességről kérdeztem Nagy János, tehát aki a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítás Technikai Társaságának az elnöke.
7: A világítás technikai szakma az egyik leginnovatívabb szerintem az összes közül, ugyanis ha megnézzük azt, hogy az Edison által kifejlesztett izolámpáktól hova értünk mostan és milyen irányba tartunk, ez egy óriási fejlődést jelent. Az izolámpák hőmérsékleti sugárzóként működtek, tehát ízítás révén hozták létre a környezetükbe a fényt, és azzal világítottunk tulajdonképpen több mint egy évszázadig, és csak elsődlegesen azokat használtuk a háztartásokban. Aztán megjelentek kétségkívül után halogénlámpák, majd megjelentek a gázkis. A gázkisülő fényforrások azok már egy jelentős ugrás jelentettek. Ezeket hívjuk a köznyelben nem csönnek. Fénycsőnek. 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 igen. a gázkisülő fényforrások, tehát úgy a fénycsőv, mint a kompakt fénycsövek, illetve ide sorolhatóak a nátriumlámpa, a higanylámpa, a lámpa. Ezeknek a működési elve már a gázokban létrejött kisülésen alapul, és aztán innet következik egy óriási lépés a ledek irányába, amelyek már félvezető alapú fényforrások. Ez azt jelenti, hogy mondhatni hogy elektronik világítjuk a környezetünket elektronikus eszközökkel. Most tudni kell, hogy ezek az elektronikus eszközök, azért ezek sokkal érzékenyebbek, mint az izolámpák, vagy a halogénlámpák, de akár a gázkösülő fényforrásoknál is, tehát a fénycsöveknél is érzékenyebbek jellemzők, viszont a jelentős fényhasznosítás. Ma már a ledek nagyon jól kifejlesztett termékek, amelyek már egyre megbízhatóbbak. Viszont a megbízhatosságról csak annyit, hogy oda kell figyelni a hőmérsékletre, masterszékletre, amelyen mert a ledeket hűteni, hűteni, hűteni kell. Ha nem ütik a ledeket, azok nagyon gyorsan tönkre mennek.
6: Egy pillanatra menjünk még vissza a hagyományos villanykörtértől, induljunk el fényhasznosítás tekintetében. Ugye ott a beadott energiának
7: 10-15% a fény, a többi hő. Így van. Tehát az izolámpák esetében egy wattnyi energiából, villamos energiából 10-15 lumen fényáramot tudunk létrehozni. A halogén lámpáknál ez már azért megduplázódik, tehát egy wattnyi energiából 25-30 lumen tudunk létrehozni. A gázkisülő fényforrásoknál a fénycsöveknél ott kezdetben volt olyan 30-40 lumen per watt, ma már a nagyon jó minőségű úgymond T5-ös, tehát 16 mm átmerő fénycsöveknél a fényhasznosítás eléri a 104 lumen per wattot, tehát egy óriási lépés volt. A kompakt fénycsövek esetében ez a fényhasznosítása 80-90 lumen per wattra tehető, ez is mutatja az energiatakarékosságot egy izolámpával szemben, mert egy fénycsövet nem tudunk betekerni otthon a foglalatba, de egy kompakt fénycsövet be tudjuk tekerni az izolámpa helyett. Tehát ez egy óriási lépés volt energia takarékosság szempontjából. Ezért is vette aztán szép a lakosság átért a kompakt fénycsöves világításra. Kétségkívül meg kellett szokni a fényét, meg kellett szokni azt, hogy más a vizuális környezet érzett az embernek egy kompakt fénycsős világításnál. Miért? Azért, mert addig, amíg egy izolámparra ránéztünk, és az valamilyen szinten kápráztatott, ugye, és mély árnyékkal világított, egy kompakt által létrehozott megvilágítás, az már Fény, tehát már árnyékmentesebb a tér, ezért a térérzetünk nem azonos azzal, amit éreztünk egy izolámpa esetében. A másik meg a színvisszaadása, illetve a színhőmérséklete ezeknek a fényforrásoknak. Egy izolámpának a színvisszaadási indexe, meg egy halogénlámpának is a színvisszadás indexe 100, míg egy fénycsőnek a színvisszaadási indexe az a 80 és 90 közé tehető, tehát nem látjuk pontosan azokat a színeket, amelyek bennünket körülvesznek.
6: És akkor itt van a led, aminnél van ugye hidegfényű, meg melegfényű, amit általában az emberek nagy része a vásárlásnál nem is figyel, és aztán ottan igencsak meglepődik, hogy, hogy hát nem az igazi.
7: Igen, Hát és aztán jöttek a ledek, amelyeknek szintén a színviszadása, a színviszadása egyrészt ugye a 80 és 90 közé tehető színviszadási indexsel, és van a színhőmérséklete. A fénycsövek és kompakt fénycsöveknél is már létezett ez a színhőmérséklet külön, mert egy izolámpának a színhőmérséglet az 2700 Kelvin, egy halogén lámpa a színhőmérséglete 3000 Kelvin, még a kompakt fénycsöveknél van 2700-3000, de van akár 6000 Kelvin is, ez a nagyon hideg, kékes fény. A ledek bejöttek, és akkor elkezdtek ilyen nagyon hideg fényekkel világítani, van 5-6000 Kelvin színhőmérséklettel, hogy az ember ránézett a lámpára, a ledre, ugye és kirázta a hidegtől le, ugye. Sajnos, hogy mai napig is a hozzá nem értő koklerek, akik megjelentek a piacon a ledekkel, sajnos sok van belőlük, azok mi mindig ezeket a nagyon hidegfényű ledeket hozzák be, és aki megveszi, megvásárolja az üzletbe, hazaviszi, és valójában azt tapasztalja, hogy hát nem az a vizuális komfortérzete, mint amit megszokott akár az izolámpánál, akár a halogénlámpánál, és még a kompakt fénycsöveknél is. Tehát nagyon oda kell figyelni arra a vásárláskor, hogy a dobozon lehetőleg 2700 K vagy 3000 K legyen feltüntetve, ez a Kelvint jelenti a K betű. Azt csak a és akkor az ilyen kellemes lesz. És Így van, akkor ilyen kellemes lesz az embernek a térérzete, illetve a vizuális Komfort érzete.
6: Ami még fontos a vásárlásnál, az élettartam. Már a hagyományos izzonál is állítólag még egy darab San Francisco valamelyik tűzoltó laktanyájában még mindig ég egy eredeti edizon, de hát
7: azért nem ez a jellemző. Hát ez az összeesküvés elmélete, azt mondják, ugye nem tudom, én nem láttam azt az izot, tehát nem tudok nyilatkozni, de tény az, hogy nagyon oda kell figyelni, mert a doboz és a papír sok mindent elbír. A ledeknél ugye már minden élettartamot deklarálnak, amikor megjelentek, azt mondták 10 óra, aztán azt mondták, hogy 50 ezer óra, most már mondanak ilyen 30 ezer órát. Igazából nem is telt el annyi idő, amit a kifejlesztették ezeket a ledeket, tehát csak ilyen bizonyos mintavétellel, meg bizonyos matematikai számításokkal közelítik meg ezeket az élettartamokat. Nagyon-nagyon függ a fényforrásoknak és, itten a ledeknek az élettartama attól is, hogy milyen környezeti hőmérsékleten, meg hogyan működtetjük, milyennek a hálózati feszültség viszonyok adott esetben, és sok minden egyéb mástól, sajnos az a tapasztalatom, hogy ahogy megy le az ára ezeknek a termékeknek, úgy gyengül a minősége is, és rövidül az élettartam is ezeknek a fényforrásoknak. Olyan óriási árverseny van a gyártók között, hogy egyszerűen már kisporolnak mindent az elektronikájába ezeknek a termékeknek, és ezért is javasolom azt, ismert márkákat vegyenek, ismert termékeket vegyenek, és azokra van garancia is, és van is, akinek visszavinni. Mert bizony nagyon sok olyan kereskedő jelent meg a piacon, hogy megvesznek egy egy konténernyi árut, piacra dobják aztán eltűnnek. Így van. Piacodolok, aztán eltűnnek, és nincsenek kéne megreklamálni, hogy rossz az a fényforrás.
6: Hát jártam én is úgy egyébként ismertebb márka nevű céggel, hogy bizony két hónap után bedöglött, gond nélkül is cserélték. Tehát akkor mondjuk, hogyha egy hagyományos százvatos izónak megfelelő szobai használatra egy LED körtét veszek, akkor mondjuk az a 6-700 forintnál olcsóbbat ne vegyek, körülbelül
7: mondható általánosságban ez így? Hát a 6-700 forintnál olcsóbbat semmiképpen nem. Inkább mert drága. vannak
6: a reklámban 200 is.
7: Persze, hát minden van, ugye? Nekem volt alkalman kimenni az idén a hongkongi világítás technikai vásárra. Hát hihetetlen áron próbálják az ember után dobni ezeket a termékeket. Találkoztam ott magyar kereskedők, azt kérdezték, hogy melyik standon láttál olcsom és minél olcsó terméket. És azt behozzák, és azon próbálnak úgymond keresni valamennyit, és azt próbálják árobocsájtani. Na most a lakosság nem ért a ledekhez, csak akkor látja, hogy milyen olcsón kapható, megveszik, és aztán utána csalódnak.
6: A hagyományos izzók az Unióban már tiltólistán listán vannak, a halogén lámpákat jövőre. Rakják erre a listára, tehát a készletek kifogynak, szép lassan el fognak tűnni a fénycsövek is, marad a led, amikkel viszont azon kívül, hogy oké, energiatakarékos, de hát egyéb más gond van, ha kiégnek.
7: Igen, hát azokat meg, meg kell semmisíteni mindenképpen, úgy a kompak fénycsöveket, fénycsöveket, mint a ledeket is, ugye, mert ezek tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek nem környezetbarátok. kétségkívül higany nem tartalmaznak, mint a fénycsövek, ez mindenképpen egy előnyük a ledeknek, de hát azért meg kell semmisíteni valamilyen szinten. A problémát az jelenti, hogy a gázkísérő fényforrások esetében 82% -a az alkotó elemeinek újrahasznosítható. Mármint egy üveg, meg alumínium. Üveg, meg alumínium, meg az izzószál, és 18% megy a hulladék telepre. Még a ledek esetében sajnos ez a szám, hogy 88% az, ami a hulladék lerakóba megy, és mindössze 12% a hasznosítható újra azoknak az anyagoknak. Ezen dolgozik a szakma, hogy nagyobb legyen az újrahasznosítási arány, de az a probléma, mivel nincsenek szabványosítások, a ledeg, olyan gyors a fejlődés, hogy amire rána egy cég ezeknek az újrahasznosítására, megváltozott a technológia.
6: Ez olyasmi, mint a televízióknál, hogy régebben a hagyományos nagy katócsogácsöves tévéket még úgy, hogy szét lehetett szedni üvegre, meg fémre, az újak meg már olyan kompaktan össze vannak sajtóló elektronikával, hogy azokat már feldarálni se nagyon lehet, tehát ott kinlódik az újrahasznosítóipar.
7: Igen, ugyanez jellemző a világítás technikára is, és ami a jövőt illeti, és amire nekünk kell felkészülnünk, az az, hogy internet integrált ledes lámpatesteket, illetve világító testeket fognak gyártani, már most is gyártanak.
6: Bocsánat, ez mit jelent? Ez, ez az az jelenti. nem lehet
7: benne cserélni az izzót. Így van, ez azt jelenti, hogy megveszünk egy lámpatestet, abba be van építve az elektronika, az LED a mindenféle, amikor nem működik, azt ki kell dobni. Hát sajnos ez is a fogyasztói társadalom irányba megy, ez az iparág, ami jó, nem jó, de hát ez a trend, mint más területen is. Sokan elgondolkodnak azon, hogy hát bizony megvegyék azt a lámpatestet, amelyben már integrálva a led, vagy pedig vegyenek olyan, amelyben retrofit LED tehát kicsavarom a jelenlegit, vagy tönkrement fényforrást, és betekerek helyett ledet. Az ipar mindenképpen abba az irányba megy, hogy integrálva legyenek a ledek, és ne legyenek cserélhetőek. Hát jó, hát végül is, hogyha
6: mondjuk az a 20 ezer óra tartható, amit ők ígérnek, akkor lehet, hogy az egy 5 év után eleve már elavult lesz a dizájnja mondjuk az adott lámpatesnek.
7: Ez igaz, de azért gondoljuk bele abban, hogy ezek a termékek, ezek a világítótestek, ezek kidobásra kerülnek, és ugyanúgy fognak gyűlni, mint a hűtők, minden már csak annyi különbség a gütönek van legalább egy ezek ezeknek, meg már tiszta műanyagból készülnek, de hát nem tudunk mit csinálni, hogy ebbe az irányba megy a, a világ. Ha valójában elérhető lesz az, hogy hosszú legyen az élettartom ezeknek a termékeknek, és a fényhasznosítása, tehát úgy a fényhasznosítása, mint a fény halála későn következik be, akkor valójában környezet tudatos fejlesztésekről beszélhetünk. Mi az a fény halál? A fény akkor beszélünk, amikor egy fényforás eléri a tehát a a fényjáromának a 80%-át, vagy a 70%-át, azaz. Ha egy fényforrás világít mondjuk százal, és 30-a csökkent a fény ára, ma, 30 százalékkal mondjuk, és csak 70% világít, akkor a fényhalól beszél a szakma.
6: Hát, amikor majben világít, zavarja a szemem, mert akkor kész ki kell cserélni,
7: igen. pedig még hát elvislálkol. Mindenképpen hát, az lenne a célszerű, hogy kicseréljék, de hát erre nem figyelnek oda az emberek, mert megszoktuk azt, az izolámpák esetében, hogy addig működtetjük azt hát, az, amíg nem amíg, a. Amíg el nem szakadszál, és szakad száll, és amíg világít ugye. Már az ember magától is kicserél valójában, mert olyan gyorsan fejlődés ezeknek a fényforrásoknak, hogy azt mondja, hát már nem azt. Régi, nem is olyan drága, veszek egy újabbat, az máshogy mennyi lesz annak az ugye. És merre tovább
6: már, mint fejlesztés szempontjából, mert van egy ilyen csodaszó, hogy OLED.
7: Igen, ez az organikus ledek, tehát ezek ilyen műanyag alapú eszközök lesznek, amelyet, ha feszültség alá helyezünk, akkor fényt bocsájtanak ki. Egyelőbb az a probléma velük, hogy viszonylag alacsony a fényhasznosításuk, még drágák, és hát az élettartamával is egy problémák vannak, de ebbe az irányba is megy egyrészt a kutatás, másrészt viszont a nanotechnológia irányába kutakodik a a világítás technikai ipar. Megjelentek különböző hírek, különböző fényforrásokról, de egyelőbb még nem láttam ezeket a fényforrásokat.
6: De ez mi, hogy ilyen nagyon-nagyon vékony, szinte hajszálvékonyságú lemezek, amik világítanak?
7: Nem láttunk, nem tudjuk. Csak annyit tudunk, hogy annak alapú lesz az új fényforrás, hogy ez mit jelent, az, még mi magunk hm. sem tudjuk. Mert, mert az OLED az olyasmi, mint mit egy tapéta, amit így föl lehet ez ragasztani, és akkor az így világít. Így. Ez így igaz. Valamikor az volt az elképzelés a szakmának, hogy majd ezt az fölragasztjuk a mint egy tapétát, és az fog világítani a Ez nagyon jól hangzik, csak hát nem biztos, hogy ez meg fog valósulni egyelőre. Az biztos, hogy a világítás technikai ipar tovább fejlődik, és nagyon nagy lendületet kapott. Az a nagy probléma viszont, hogy tekintettel az Uniónak erre a elhamarkodott döntésére, amivel egyik pillanatra másikot mondhatni kivonta az izolámpákat. ezért az Európai Unió világítás technikai ipara eléggé legyengült. És áthelyeződött az egész távol keletre, és azt látjuk, hogy az OZRAM eladta magát, a Szilvania eladta magát, a hazai gyártóról ugye olvastuk, hogy eladja az üzleti a, a generálték eladja igen, eladja a világítástechnika üzletágát, és további cégek is tudom, hogy tárgyalnak befektetőkkel tehát legyengült a világítástechnikai ipar, egyszerűen nem is bírják a lépést tartani a fejlesztéssel és a fejlesztés finanszírozásával a ledek tekintetében.
6: Ja, mert hogy minél olcsóbb annál kisebb a haszonkulcs rajta és kevesebb pénz jut innovációra
7: egy terméket? És meg sem térül a fejlesztési költsége, mert már megjelent az újabb termék, és akkor azzal kell piacra lépjenek ugye. Nagyon-nagyon oda kell figyeljenek a gyártók, főleg az európai gyártók, de hát nem tudom, meddig lesz még európai fényforrásgyártás, arra, hogy meddig maradnak meg, mert, mert távol-keletre tevező át az egész világítástek ipar fejlődése fejlesztése.
6: De én viszont, mint fogyasztó, jó járok vele, mert sokkal energiatakarékosabb, kisebb fogyasztású termékeket tudok
7: venni. Viszonylag nem drágán. Ez igaz, csak kérdés az, hogy ha megvett egy izol nyom 100 forintért. Az világított legalább egy évig, ugye? Ha viszont megvesz több száz forintért, mondjuk maradjunk a 600 forintnál, megvesz egy ledet 600 forintért, kérdés az, hogy fog az világítani 6 évig?
6: Hát ugye vannak még kérdések itt a világítástechnika területén, a jelen, a jövő területén is, de hát erre majd nyilván az ipar meg a technológia választ fog adni. Nagy Jánost hallottuk, aki a Magyar Elektronika Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társaságának az elnöke.
2: Köszönjük szépen, Péter a mai-ti. Sarkadi Péter volt itt velünk, a greenfo.hu főszerkesztője.
0: Menj meg az esőerdőket, és menjzd meg a pénztárcádat is. Valódi csökkentés. Zöld iránytű. A millás reggeli környezetvédelmi rovata hangzott el a greenfo.hu mai támogatásával.
2: Nem maradt más hátra, mint a búcsú,
1: de hát van itt utánunk egy csomó minden. Még azért tegyünk rendben néhány dolgot a fejekben. Ki van írva buszokra, hogy a sofőr nem ah, tud visszaadni, tehát a pontos értem. összeget elő kell Köszönöm készíteni, szépen. és ez egy fontos információ. Uh, még uh, van-e hallgatói kérdés? Azt nézem, hogy a fenében lehet ennyi ideig az embereknek, hogy horgászattal töltsék. Nem bírok eleget ébren lenni, elég korán lefeküdni, és elég, uh, vagy elég uh, korán kelni és elég későn lefeküdni, hogy ne tornyosuljon előttem rengeteg tennivaló, és olyan dolog, amit valamiért csak úgy szeretnék csinálni. A percá csak ülni és várni, és anekdotázni írja Rédus, de én erre minden, mindig azt mondom, hogy mindenkinek arra jut ideje, amire szeretne. Tehát ha Rédus ez hogy ő most, a, és most nem akarok senkit megmenteni, a csendes őrültek táborába szeretne tartozni, és higgy el, hogy Figyelj, tud erre időt Amit
2: szelni. ő mond, az teljesen jogos. A Fort Verlén annak idején ugyanazt szerette volna. Ő is valami nyugalmasabb életet szeretett volna. Ő akart lenni a halászok detektívja, úgyhogy annak idején, úgyhogy ez Bizony egy jó dolog, a nyugalomra is a csendre vágyni.
1: No, letölt itt a, letcsorgott itt a morgós szerdenk, és csütörtökön folytatjuk Kántor rendrével holnap is, meg még holnap után is. Tartsatok akkor is velünk, addig meghallgassátok a 90.9 jazzit mindenkinek szép napot, és hűsítő perceket a kánikulában. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Genzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne
5: még.